a lo mejor no escogí el barrio de, de cuando dije me voy a ir a vivir a Nueva York, no escogí y no dije me voy a ir a vivir a Astoria, pero una vez que se me presentó esta oportunidad, ¿no? ha, ha sido como un enamorarme de Nueva York a través de Astoria. Por ejemplo, aquí estamos en una cuadra de mi casa y de pronto mi, mi coach de vida se volvió el señor que tiene esta laundry, que es un señor de 70 años y que me enseñaba muchas cosas y de pronto una vez... Eh, Gerardo, mi esposo, trajo a su hermana y me dijo como, tu esposo trajo una mujer, ¿no? Y como que me protegió y yo dije como, wow, o sea, como que alguien que es mi vecino está viendo por mí, ¿no? Y nos reímos mucho y mi esposo así como, jaja, ¿no? O sea, si la locura se despliega de manera diferente en, en cada ciudad, ahora imagínate nuestros rasgos personales, eh, nuestra manera de pensar, nuestra manera de como juntar ideas, ¿no? Pues claro, va a ser completamente diferente. to Queens. I'm gonna meet with Regina from Mexico and we're gonna be taking a walk through Little Egypt. A veces pasa que de pronto no estás tan cómodo porque alguien te, te dio ese camino, ¿no? Y creo que con Astoria me ha pasado al revés. Es un barrio muy tranquilo, es un barrio como muy... donde hay mucha cultura. Tiene como un encanto, como un poquito más de lentitud que otros barrios de, de Nueva York. Realmente es un oasis. Eh, la ciudad se mueve tan rápido que encontrar algún lugar que se mueva hasta un poco más lento. Sí. Y donde... Y bueno, y es el lugar donde vives. Exacto. Sí, sigue siendo Nueva York, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estamos en una cuadra de mi casa y de pronto mi... Mi coach de vida se volvió el señor que tiene esta laundry, que es un señor de 70 años y que me enseñaba muchas cosas. Y de pronto, una vez, eh, Gerardo, mi esposo, trajo a su hermana y me dijo como, tu esposo trajo una mujer, ¿no? Y como que me protegió. Y yo dije como, wow, o sea, como que alguien que es mi vecino está viendo por mí, ¿no? Y nos reímos mucho y mi esposo así como, jaja, ¿no? Recuerdo que la vez que conversamos hablamos sobre el duelo del inmigrante. Uh -huh. Me pregunto si esto es como la vida después del duelo, ¿no? Cuando uno puede empezar a echar raíces en un lugar. Claro. qué bonito. Es interesante porque como que justo el duelo implica renacer, ¿no? Uh -huh. O sea, vivir el duelo es saber que ya no eres lo que fuiste. Si algo se desbarató, pues implica que algo nuevo puede crecer. Porque lo que te pasó, pues de alguna manera somos todos víctimas uh -huh. de nuestra propia historia, ¿no? Sí. Pero como de aquí para adelante, de Astoria para adelante, tú escoges qué hacer. Sí. Claro. Si bien, por ejemplo, no escogiste estar en historia, ya historia es tuya de alguna manera. No, y además, o sea, no me iría, ¿no? O sea, digo, obviamente, por algún día me voy a ir, no sé. Pero hoy por hoy estoy muy contenta, ¿no? O sea, a lo mejor no escogí el barrio de, de cuando dije me voy a ir a vivir a Nueva York, no escogí y no dije me voy a ir a vivir a historia. Pero una vez que se me presentó esta oportunidad, ¿no? Ha, ha sido como un enamorarme de Nueva York a través de historia. Sí, por ejemplo, tú piensas en Roma y piensas en en lo hermoso, ¿no? Y piensas así como en esta parte de, de ay, sí, la ciudad de la... ¿no? Y en París y piensas en las... Y Nueva York piensas en los edificios, pero también piensas en el eh, metro lleno, ¿no? De, de suciedad y piensas en la cucaracha y en la... Sí. Es como que está este vínculo con la ciudad como de... Y, o sea, los chistes que hacemos como, como eh, miembros de Nueva York es eso, o sea, es como... 
este, ¿no? Como, jajaja, ja, ja, yo tengo un chiste de cuántas ratas, que es verdad, tengo un chiste de a ver cuántas ratas encontramos en el metro y quien la vea primero gana. Porque no es agradable ver una cucaracha, ¿no? Nunca no. lo ha sido y no es como que todos decimos, ay, qué lindo, ¿no? ¿no? Pero sí generas como una identidad como de todos pasamos por lo mismo, ¿no? O sea... Sí, como un, eh, un vínculo, ¿no? Sí. Entre todos. Nueva York tiene la capacidad de tener una relación con todos sus, sus habitantes si ellos están dispuestos a, a tenerla. A tenerla, exacto. En México yo veo, por ejemplo, a muchos terapeutas que de pronto no se cuestionan muchas cosas de pues, los aspectos raciales que en esta ciudad se han movido, ¿no? los aspectos eh, de género, los aspectos, sobre todo como esta parte como social que creo que en Estados Unidos y en Nueva York se ha presentado mucho. ¿no? Entonces pues, me vino a confrontar como qué tipo de terapeuta voy a hacer aquí ¿no? y qué, qué, qué encontronazo de haber... Sí está a mi lado, pero también está esta otra edad que no estaba... Que a lo mejor los terapeutas de México nunca se cuestionan porque uh -huh. pues, pues todos de alguna manera somos lo mismo, ¿no? Sí. O sea, como que es una hegemonía ahí que uh -huh. se va dando. O sea, si la locura se despliega de manera diferente en, en cada ciudad... Ahora imagínate nuestros rasgos personales, eh, nuestra manera de pensar, nuestra manera de como juntar ideas, ¿no? Pues claro, va a ser completamente diferente. Nueva York eh, tiene algo que es que siempre se mira hacia adelante, ¿no? se construye sobre las ruinas de lo que se derrumbó, siempre hay algo nuevo ¿no? uh -huh. en el horizonte y uno se propone una vida que sea parecida. Claro, una amiga me decía el otro día, vino a visitar a Nueva York y me decía, es que ¿sabes qué? Nueva York es como si, como si viniera un alien ¿no? De, del espacio y cayera aquí entendería perfectamente bien qué es el mundo si llega a Nueva York, ¿no? Porque todo está aquí, o sea, como que todos los conflictos que ves, nuevamente lo bueno y lo malo, ¿no? Los conflictos que ves en el mundo se viven aquí también, ¿no? O sea, es como un termómetro, o sea, como que lo primero que pasa en el mundo, la pandemia. ¿Dónde empezó la...? No digo en Europa, pero vaya, ¿dónde...? No, o sea, como que ¿dónde fue como este como auge del mundo de decir, a ver, si está aquí, ¿no? En Estados sí. Unidos llegó a Nueva York la pandemia. Porque Nueva York... Y no solo Nueva York, sino Estados Unidos nació como un pueblo migrante, creo que, y, y llegaron a Nueva York, creo que es justo como una especie de termómetro de lo que pasa, porque aquí vinieron muchos de muchas partes, ¿no? O sea, por la misma naturaleza de la ciudad. Si tú vas a Nepal, no va a haber, ¿no? O sea, no vas a encontrar, a lo mejor te encuentras tres latinoamericanos, dos coreanos y tres europeos, pero no va a haber esa, ese choque cultural que constantemente te confronta aquí, tanto bueno, o sea, tanto positivo en el sentido de, de lo rico que te puede dar, pero también como desde este lugar de, de, de que es muy confrontativo con, con lo que creías del mundo, ¿no? Yo tiene australiana, comida australiana. Wow. Hay mucho griego, obviamente. Está el clea de allá. Está aquí el peruano, delicioso. Está... Ahí está el clea de antes. Hay, pues hay japonés, hay noodles, hay... hay... Trajimos a un amigo. Aquí también traje mis perros cuando vinieron una vez. O sea, como que... o sea, eso también me pasa mucho. Esta calle siempre traigo aquí a la gente. Este, puedo comer algo más. más... El verano es una época de, de wow, de tienes que moverte y tienes que. Y de pronto, ahorita en otoño, empiezo a sentir como este de haber. ¿Qué fue de este año? ¿no? Y sobre todo después de pasar temporadas tan difíciles, tan difíciles perdón, como las que pasamos en los años pasados, ¿no? Que fue como, a ver, ya no estamos tan mal como en el 2020, pero que, ¿para dónde estoy yendo, no? ¿Con qué, eh, para dónde dirijo mi vida? Que justo es lo que nos movió tanto, ¿no? Esta, de pronto nos encontramos en un mundo sin nada de certidumbre y de pronto era como, a ver, 
el barrio se volvió más importante porque antes tenías el mundo de posibilidades, porque podías hacerlo, ¿no? Y de pronto con la pandemia pues estás en tu barrio y no puedes moverte y, y, y si sales, pues solamente sales al súper, porque nada de que te... Como conocer otras partes, ¿no? Te va a dar el virus, ¿no? Entonces, es como que siento que este tema de las estaciones sirve mucho para mí ahora, para reflexionar, para para como, como transición, como para moverte de un espacio a otro mental uh -huh. que organiza y que como que estructura mucho la, la mente. ¿no? Me pregunto si también tener el cambio de estaciones hace que uno no se acostumbre al verano. A mí me pasaba, sí. en Venezuela yo estaba acostumbrado al calor y de alguna manera eso también coloreaba mi, mi manera de ver la vida. Aquí como tú decías, yo aprecio el día, aprecio el momento en que empieza a hacer calor y el reloj empieza a... Como que se renueva de sí. una manera muy rápida, muy cíclica, ¿no? Sí. Mi abuela era española, fue refugiada de la guerra civil, sí. entonces tenemos más como esta parte de española. A ver, mi abuela era... yo no la conocí, pero mi abuela es una persona tan importante en mi familia, en muchos sentidos, o sea, todo el tiempo hablan de ella, sí. la de mi papá. Está el tema también, ¿no?, de, pues, del tema de España, entonces, eh, que de alguna manera, pues, claro, cambió a mí, o sea, mi papá todo el día, íbamos en el Club Asturiano de México, eh, nuestros amigos de toda la vida eran hijos de, de migrantes, ¿no?, de, o sea, mi, mi abuela tenía sus amigas españolas en México, y tenía sus hijos, esta mujer o estas mujeres, y entonces mi papá creció con estas amigas, ¿no?, entonces sus amigas eran hijas de refugiadas españolas. He llegado a la conclusión de que el duelo migrante no es el duelo migrante como tal, es el duelo, el duelo de, lo, de, de tu infancia. Pero estoy llorando que ya soy migrante y mi identidad que sí también, la identidad y ¿no? que ya no estás en ese país, sino que estás llorando que ya pasó, que ya no eres niño. Por eso creo que el duelo migrante más que más que eh, más que es un tema que sea un tema geográfico que sí, obviamente sí, que es lo que lo despierta, ¿no? Pero que inicialmente el hecho de que yo estoy aquí y el hecho de que estoy en Nueva York implica que yo ya no estoy allá y que ya no puedo pretender que ya no soy niño. Si una persona emigra cuando es muy joven, sufre el sí, dolor. Lo he pensado también. Eh, es un poquito más fácil en el sentido en el que, o sea, no tienes estos recuerdos infantiles, que no tienes, ¿no? Como esto que te ata tanto a estos otros lugares. Entonces sí creo que hay algo que, que sucede en esos primeros años que hace que se ve diferente. Pero no sé si no se vivió o la identidad realmente cuestionada no se forma pues hasta que no, eres un poquito mayor. O sea, de hecho, o sea, se va cuestionando hasta los 20, ¿no? O sea, no es tal, ¿no? Tan, tan fuerte. Entonces, si tú te vas, a lo mejor lo que, se lo que como consecuencia se crea es una especie de identidad ya partida. Porque lo que genera la, el duelo migrante es tener una identidad partida. Te rompiste lo que eres tú, tú de Venezuela y tú. tú Estados Unidos, ¿no? Yo me dedico a hacer lo que tú me estás haciendo a mí. O sea, yo le hago preguntas a la gente y yo investigo y indago y tengo una... Y de pronto que me lo hagas a mí se siente rarísimo. Listo el día. Y ahora de aquí de Astoria, de regreso a el Upper West.